0: ב-3 בנובמבר 2018, כותב אלוף משנה במילואים ד"ר ערן לרמן, סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. הדחף לעשות משהו, להמציא פתרון הולם וקבוע למצב הקשה של ישראל עם הפלסטינים, הושרש היטב בתרבות שלנו. הוא נובע ממסורת מערבית ומתפיסה אמריקנית פרגמטית, המחפשת לכל בעיה פתרון. כשדברים רעים קורים, רצח מזעזע בברקן, טיל נופל בבאר שבע, הדחף מתחזק עוד יותר. וכמוהו גם הקהלת הקולות מימין ומשמאל כאחד, הנוזפים בהנהגה ובפיקוד העליון של הצבא על היעדר חזון אסטרטגי או תוכניות גדולות שיביאו את הסכסוך אל קיצו. עבור חלק מהדוברים, התוכנית המועדפת תכלול שימוש בכוח מוחץ כדי להפיל את שלטון החמאס בעזה. במקביל, הם ואחרים יבקשו ניצחון חד משמעי על הרשות הפלסטינית ברמאללה, והם מייעצים לממשלה לבטל את ההסכמות שהושגו ולחזור למצב שהיה לפני אוסלו. בצד השני של קוראים לחידוש המשא ומתן עם הפלסטינים בתנאים שלהם, כלומר, להציע מראש ויתורים נרחבים לטובת סדר היום הלאומני הפלסטיני, או לנסיגה חד צדדית מחלקים ניכרים של יהודה ושומרון, שתבטיח לפלסטינים ולעולם כולו שהסיכוי למדינה פלסטינית נעשה בלתי הפיך. אולם דחף זה הוא מוטעה, ובנסיבות הנוכחיות באזור ובעולם, מדיניות מפוכחת שמכוונת לניהול הסכסוך היא בחירה הגיונית יותר, ואפילו מוסרית יותר. ניהול הסכסוך אומנם כרוך במחיר, הוא עלול להתפרש על ידי גורמים מסוימים באזור כחולשה, ולכן הוא מחייב, מדי פעם, הוכחה מהדהדת לכך, שזהו אינו המקרה. בימים האחרונים התברר כי פני החמאס לעימות. כל מי ששמע את דברי החמאס
1: הבין כי הם החליטו להגביר את הפגיעות בתושבי ישראל על ידי ירי רקטות ופצמ"רים ללא כל הבחנה. במצב כזה לא יכולנו אלא להגיב. אני קורא לציבור הישראלי כולו להתאחד סביב פעולת צה"ל, ובהחלט מעריך את ההודעות שפרסמו הערב יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו שהביע תמיכה ביוזמה ההתקפית של ישראל, וכן על דברי ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור
0: ליברמן וראש מפלגת מרץ חיים אורון ומנהיגי ציבור אחרים. ה-29 בנובמבר 2004
2: רוני דניאל כתבנו, כיצד צה"ל מתכוון להגיב על האירוע הקשה הזה?
0: תראה,
1: הרי המצב הוא מאוד מסובך. נדמה לי שאנחנו מדברים על ערב, על ערב בהחלט משברי. בבחינת איזושהי עליית מדרגה ואיזושהי תחושה שמשהו חייב להיעשות ומהר כי ככה אי אפשר להמשיך. אז בשלב הראשון עוד מעט באגף המבצעים במטה הכללי מתכנס דיון ראשון בהמשך אצל הרמטכ"ל, גם אצל שר הביטחון. כבר עכשיו מתקבלת החלטה, הפעולה שנמצאת עכשיו בעיצומה או בראשיתה תורחב ותואמה
0: חמישי בפברואר 2009.
1: תחקיר צה"ל מאשר שפגז של טנק של צה"ל פגע בביתו של הדוקטור עזאדין אבול אייש בעזה והרג את שלוש בנותיו. רוני דניאל, עכשיו מתפרסם התחקיר שערך צה"ל בעניין. נכון, התחקיר הזה, כפי שאמרת, קודם כל קובע, היה ירי וירי שגוי לעבר הבית. חיילים צפו אל הבתים הסמוכים. וזיהו בביתו של דוקטור A שבקומה העליונה, מה שהם הגדירו תזוזות של וילונות ואולי תריסים, חשבו שמדובר שם באיזה שהם תצפיתנים שמכווינים אש מרגמות לעברם ומורה לטנק שהיה איתו לשגר שני פגזים אל הקומה העליונה, שני פגזים שגויים על פי התוצאה, ובנותיו של דוקטור A שנפגעות משני הפגזים הללו. אין בצה"ל שום כוונה להעמיד מי מבין היורים לדין או משהו מן הסוג הזה כי הרי מדובר בסיטואציה קרבית, לחימה וטעויות מן הסוג הזה, טעויות כאלה יכולות לקרות.
0: 9 ביולי 2014 ביממה האחרונה צה"ל מעלה הילוך.
2: כוחות חיל האוויר בהנחיית הקבינט המדיני-ביטחוני מנחיתים מכה כואבת על חמאס, על המנהרות, על בתי המחבלים, על
1: המפקדות, על מחסני תחמושת, על המחבלים ועל מפקדיהם. אנחנו בעבר
0: הגענו לרנטיסי, הגענו לאחמד יאסין, הגענו לג'ברי. ואני מודיע מכאן למחבלי החמאס
1: ולמפקדים, אנחנו נגיע גם
2: אליכם.
0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט ניהול הסכסוך, פודקאסט על צוק איתן, מבית רוזה מדיה. אני אסף יקיר.
2: אני ארנון פלג.
0: ונראה לי השאלה ש... ששווה לפתוח בה, בטח בתזמון וב... לא יודע, בהקשר שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, זה למה בעצם חשוב לנו גם לפתוח את המערך החדש עם תוכנית על צוק איתן, ובאופן כללי, מכל הנושאים שבעולם, לעסוק דווקא במבצע הזה, שהתרחש בכלל ב-2014.
2: אני חושב שדווקא בגלל ש... טוב, אנחנו כמובן מקליטים את הפרק הזה ככה ביוני 21, אני לא יודע מתי אתם שומעים אותו, אני מקווה שברגע שהוא יוצא.
0: כן, ממש ביולי 21, שבע שנים אחרי תחילת המבצע.
2: Uh, הזיכרון של מבצע שומר חומות, לא רק שהוא עדיין איתנו, אלא במידה רבה, כאילו, ההסלמה מול עזה עדיין לא נגמרה, ויש עוד קצת uh, אפילו חילופי אש ו- ואלימות ממש. ואני שיש לנו נטייה הרבה פעמים כישראלים, ל- להיות uh, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה על האירוע הפוליטי שאותו אנחנו חווים כרגע. וביקורת שאנחנו מותחים באופן קבוע, ומתחנו גם על שומר חומות הרבה בזמן שפעלנו כקריאת השכמה וסיקרנו חלק ממנו, זה... לדבר על כך שכישראלים אף פעם אין קונטקסט למלחמות האלה. יש הסלמה מול עזה, אבל למה יש אותה? מה קורה? אה, זאת אומרת, למה כשאנחנו באים וטוענים שאין סימטריה בין ישראל ו- וחמאס בעזה, אנחנו מתכוונים שצריך לזכור כאילו שיש פה קונטקסט שלם של מצור, כיבוש, אלימות מתמשכת כבר איזה מאה שנה. ודווקא בגלל זה לדעתי, אם אנחנו באמת רוצים, ואנחנו נרצה לדבר בהמשך על מבצע שומר חומות וכל מה שחווינו איתו השנה, אז... יש לנו עניין בללכת כמה שנים אחורה לצוק איתן, שזאת עד היום למעשה המלחמה הכי גדולה שישראל ניהלה בתוך רצועת עזה, ולהתמקד קצת בארלך הרוח שם, בהיסטוריה ובאיך הגענו משם להיום.
0: זהו, אני חושב שדוגמה טובה לזה זה בעצם תהליך העבודה על העונה הזאת או על הסדרה הזאת שאנחנו עושים כאן עכשיו, ש- שהתחיל לפני שלושה או ארבעה חודשים כרעיון, לפני שמבצע שומר החומות פרץ. ובעצם באיזשהו מובן המבטא הזה דווקא עיכב את היכולת שלנו לעבוד על הפרויקט הנוכחי. וגם העלה את השאלה, האם אנחנו ממשיכים להתעסק במלחמה האחרונה, שרצינו לעסוק בה כמעין איזושהי אזהרה לסיכוי שתפרוץ מלחמה נוספת, או שאנחנו מעבירים את הפוקוס לשומר החומות. ובאמת בחרנו לעסוק לא רק בצוק איתן באופן ספציפי, אלא בניהול הסכסוך כמדיניות ישראלית, שצוק איתן הוא דוגמה שלה. דווקא כדי לתת קצת מרחק, מרחק היסטורי, מרחק של, של זמן ושל, וגם מרחק רגשי במידה כזו או אחרת, למרות ששנינו יכולים מאוד להתעצבן כש, כשמדברים על צוק איתן, כמו על כל מלחמה אחרת שהייתה בעזה. ולנסות לבחון את המדיניות הישראלית דרך האירוע הזה, דרך התקופה הזו, ולהבין מה אפשר ללמוד ממנה גם אחורה, על העשורים שהובילו אותנו אל ה... מבצעים הבלתי נגמרים בעזה, וגם כמובן קדימה על שומר החומות ועל ימינו ועל לאן אנחנו הולכים מכאן באופן כללי ורחב אל מול הייאוש הגדול שהיה בחודשים האחרונים.
2: אני חושב שגם עוד נקודה אולי שחשוב להוסיף כאן, היא שאחד הדברים הנוספים שאנחנו חווינו בשומר חומות רבתי, נקרא לזה, זה גם את העלייה הגדולה של אלימות בין ערבים, פלסטינים ובין יהודים בתוך תחומי ישראל. וזה מה שתואר בתקשורת בתור התפרצות חסרת תקדים של אלימות שלא הכרנו כמוה קודם. כמובן שבמידה רבה האמירה הזאת נכונה, היו בהחלט אירועים בתוך התקופה, כאילו הבאמת איומה הזאת, ש... שהם אירועים שאנחנו שלא... לא ראינו אותם קודם, או לפחות לא ראינו אותם עד כדי כך טוב וברור. אבל uh, מעניין, כשהתחלנו לחשוב על צוק איתן, אז פתאום גם זה הציף בנו כל מיני זיכרונות לגבי לא רק צוק איתן פרופר, אלא גם באמת האירועים uh, שהובילו לצוק איתן, כמו למשל, הרצח של מוחמד אבו ח'דיר וחטיפת הנערים, שגם הם בזמנו היו שיאים מאוד מאוד קיצוניים של אלימות, נקרא לזה אלימות פנימית בתוך ישראל, שלא הכרנו קודם, ומעניין באמת לחקור קצת את הקו המקשר כאילו בין שתי התקופות האלה. כי ככה, כמו שאמרת קודם, זה, זה רחוק, אבל זה גם די קרוב.
0: אז אחרי שהצדקנו את עצמנו, אני רוצה לעשות לכן קצת אוריינטציה למה בעצם קורה כאן עכשיו, ומה יקרה כאן בפרקים הבאים. אנחנו נעשה שישה פרקים, באורחים משתנים, אבל ככה סביב השעה, בהכללה, שכולם יעסקו בדרך לצוק איתן, במבצע עצמו, ובהשלכות שלו, ובכולם אנחנו ננסה גם לשאול שאלות על המבצע, וגם לשאול שאלות על המדיניות הכללית, באופן כללי, על... אותה מדיניות של ניהול הסכסוך שעל שמה אה, הסדרה קרויה, וכמובן שאלות על ימינו אנו. כדי לעשות את זה היום, אה, נעשה איזשהו פרק מבוא קצר, אולי הוא ארוך, אנחנו רק מתחילים להקליט אותו אז אנחנו עוד לא בטוחים, אה, שמציג קצת את, ה, את הנוף ש, שילווה אותנו לאורך הסדרה, כלומר גם את עזה כמקום, כאזור, כישות פוליטית. וגם את הצדדים שנלחמים במבצע הזה, שזה מצד אחד ממשלת ישראל וצה"ל, ממשלת נתניהו השלישית, שקמה ב-2013 עם בנט, לפיד, כל מיני אנשים שמלווים את חיינו עד היום. ומהצד השני, חמאס, המנהיגים שלו, והמדינה ש... עושה ממדינה שהוא בנה לעצמו ברצועה.
2: ויש להגיד, גם מנהיגי חמאס ברובם, אלה שהיו בצוק איתן, רבים מהם עדיין
0: איתנו, ואחרים התחלפו. בפרק השני, שייצא בשבוע הבא, אנחנו נדבר קצת על ההיסטוריה שהובילה למלחמה, תמיד יש... שאלה נורא גדולה, איפה מתחילים דיון היסטורי, הרי אפשר לעשות את הפודקאסט הזה ולהתחיל אותו בימי בית שני, אם אנשים מסוימים היו עושים אותו, אפשר להתחיל אותו בקום המדינה או בכיבוש ב-67.
2: חשבתי על עקדת יצחק בתור נקודת יחוס טובה.
0: כן, לא, זה, איך קוראים לזה, ישמעאל ו... כן, כן. נכון.
2: יותר בהיסטוריה המוסלמית זה בעצם עקדת ישמעאל. בדיוק,
0: אבל בגלל שאנחנו לא נמצאים כאן בפודקאסט של מפלגת בחרנו באופן... לא לגמרי רנדומלי, אבל גם בסוף יש לנו מגבלה של זמן ו- ומשאבים, להתחיל את התיאור ההיסטורי בהתנתקות וביציאה של, ה- של ישראל, של הנוכחות האזרחית בישראל מרצועת עזה, וננסה לתאר תמונה כמה שיותר מדויקת של התנאים והגורמים שהביאו אותנו לנקודת הפתיחה של המבצע.
2: בפרק השלישי של הפודקאסט אנחנו נתעסק במה שאנחנו קוראים העילה למלחמה, קזוס בלי. כמובן החטיפה של שלושת הנערים בשטחים, מה שהוביל למבצע שובו אחים והכניסה בעצם של צה״ל לתוך שטחי יהודה ושומרון, מה שהיה מלווה גם בתוך ישראל באירועי אלימות כאלו ואחרים כלפי הפלסטינים, גם פלסטינים אזרחי ישראל וגם פלסטינים שאינם, שהשיא שלהם הוא כמובן מוחמד אבו שנשרף למוות, ומשם אנחנו בעצם נגיע לתחילת המלחמה בעזה בפועל והכרזת מבצע צוק איתן.
0: שהמיקוד שלנו בין השאר יהיה איך אנחנו מצליחים למכור לציבור או לשכנע אותו שיש צורך אמיתי ואקוטי במבצע הזה. ואחר כך בפרק הרביעי גם לשמר את המבצע הזה לאורך כל כך הרבה זמן, כי בפרק הרביעי אנחנו כבר ניכנס אל תוך עזה ואל תוך הפעילות הצבאית של צה״ל ברצועה על האירועים המאוד מאוד קשים שקורים במהלך מעל 50 ימי המבצע. וננסה לשאול מה בעצם הפך את המלחמה הזאת לכל כך כל כך אלימה, כזו שיש בה כל כך הרבה הרוגים, גם לוחמים, אבל בעיקר הרבה מאוד אזרחים, נשים וילדים.
2: בפרק החמישי של הפודקאסט אנחנו נתמקד, נעשה רגע איזשהו זום אאוט מתוך המבצע עצמו, וננסה לדבר קצת גם על האופן שבו אנחנו לפחות כישראלים חווינו את המבצע הזה דרך אמצעי התקשורת, ונדבר קצת גם על התקשורת וכיצד היא סיקרה את המבצע. וגם קצת על המחאה הפנים-ישראלית והאנשים שכן התנגדו למבצע, פלסטינים אזרחי ישראל ויהודים אזרחי ישראל, שנאבקו כדי לעצור את, את האש ואת הלחימה, ואיך בעצם החברה הישראלית הגיבה אליהם, רמז לא בטוב.
0: בפרק השישי אנחנו נעסוק בהפסקת האש. איך מבצע צבאי כמו צוק איתן נגמר, כמה זמן לוקח לו להיגמר, ומה התוצאות ארוכות הטווח של המבצע הזה בשבילנו ובשביל הפלסטינים. ננסה לשאול מה אנחנו יכולים ללמוד מהשנים שעברו מאז המבצע וכמובן שנסיים כי אי אפשר שלא בחודשים האחרונים וב... לא יודע, זה לא שידור חוזר אבל זה גם לא מאוד רחוק משם שחווינו אה, ב... בקיץ האחרון. עכשיו את כל הדברים האלה אנחנו נעשה גם אנחנו, אני וארנון, אבל לא פחות מזה וזה היה מאוד חשוב לנו ולכל הצוות ש... שעבד פה איתנו לתוכנית, גם אה, עם שורה של ראיונות עם ישראלים ועזתים. מומחים בתחומם לתקשורת או לחקר החמאס וגם פשוט אזרחים ותושבים שלקחו חלק באירועים האלה של קיץ 2014. זה אומר שאם אנחנו נדבר על החיים והתנאים בתוך הרצועה, אנחנו נדבר עם אנשים שחיים בתוך עזה כדי להבין מהם תמונה טובה יותר. אם אנחנו נדבר על ההפגנות בישראל, אנחנו נדבר עם מפגינות יהודיות וערביות שהיו בשטח. בזמן המחאות ב2014 ובנושאים שבהם אנחנו קצת פחות מבינים או שהתחקיר ש- שעשינו הוביל אותנו להבין שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם לבד גם נביא מומחים אקדמאים מכל מיני תחומים כדי לתת נופח טיפה יותר רחב לתוכן שאנחנו מבקשים להעביר כאן.
2: דבר לא פחות חשוב אולי שאנחנו נשלב לאורך ששת הפרקים שאתם הולכים לשמוע, זה הרבה קטעי ארכיון מתוך אירועי חדשות וראיונות מהתקופות הרלוונטיות, שיעזרו לנו קצת להיכנס באמת לאווירה, גם של תקופת ההתנתקות שאנחנו נדבר עליה קצת, וגם כמובן של שנת 2014 והמעטפת שלה, ולקראת הסוף גם על אירועי השנה האחרונה.
0: וכל זה מלווה במוזיקה המקורית שכתב לנו החבר אמיר שוחד, שאנחנו רוצים להודות לו כאן. ושורות הדברים שציינו כאן לדעתנו גם תהפוך את הסדרה הזאתי למוצר תקשורתי שלם הרבה יותר שיאפשר לנו לענות או לפחות לנסות לענות ברצינות לשאלות של מה המשמעות של ניהול הסכסוך בין ישראל לפלסטיני ומה המשמעות האמיתית של אותו קיץ ב2014. מצד שני זה עולה הרבה מאוד כסף גם בהפקה וגם בתחקיר וגם ביצירה. ועל כן, למרות שהפרק הזה שאתם מאזינים לו עכשיו יהיה פתוח להזנה חופשית לכולם, חמשת הפרקים הבאים יהיו זמינים למנויים של רוזמדיה. אם אתם רוצים, אחרי שאתם מסיים להאזין לכל הפרק הזה, להקשיב גם לפרקים הבאים שיצאו אחת לשבוע לאורך הקיץ, אתם מוזמנים להיכנס ל-Rosamedia.org, להצטרף כמנויים ולהאזין לפרקים השבועיים שאנחנו נעלה. יש לך עוד משהו להגיד לפני שאנחנו מתחילים, ארנון?
2: אתם מכירים את קריאת השכמה? <laughs> <laughs> כן,
0: <laughs> יפה, אז למי, ש, למי שבעצם שומע אותנו פעם הראשונה.
2: ואולי תוהה לעצמו מי אנחנו, פתאום אנחנו, אנחנו... מה פתאום
0: אנחנו. כן, אז רוז המדיה זו התרחבות בעצם של פרויקט של פודקאסט שהקמנו קבוצה לא קטנה של חברים לפני קצת יותר משנה, בתחילת הקורונה, ואנחנו מוציאים כל מיני פרקים קצרים ופרקים ארוכים, אתם מוזמנים מאוד להאזין לכולם במידה ו... עוד לא הכרתם אותנו, ובאופן כללי להיכנס לאתר של רוזה מדיה ולבחון את התוכן המעולה שאנחנו משתדלים לייצר עבורכם.
2: ועכשיו אחרי שהרמנו לעצמנו לדעתי מספיק, בטח נעשה את זה עוד פעם בפרק האחרון.
0: יפה. אה, נתחיל עם רצועת עזה? צריך להתחיל מאיפשהו.
2: אז מהי רצועת עזה ולמה אנחנו מתייחסים אליה? כאיזושהי, למה בכלל התחלנו להתייחס אליה כאיזושהי יחידה גיאוגרפית נפרדת מישראל והרשות הפלסטינית. אז רצועת עזה היא רצועת שטח של קצת יותר מ-40 קילומטר, לכן היא גם בערבית נקראת חוטה ראזה. אגב, שתדעו שאנחנו אומרים אמנם עזה על שם השם התנכי, אבל הפלסטינים אומרים ראזה, שזה כנראה השם הנכון יותר להשתמש בו. הרוחב של הרצועה משתנה בין 6 ל-12 קילומטר, תלוי בחלקים שלה, ו... כדאי להגיד שהיום חיים בה כמעט שני מיליון אנשים ש-70% מהם הוא פליטים. אבל הסיבה שאנחנו מתייחסים לעזה כיחידה נפרדת היא נעוצה קודם כל ב-48' ובמלחמת העצמאות והנכבה. אז ב-48' כמעט 90% מתושבי הנגב או מפונים בכוח או בורחים מבתיהם בעקבות המלחמה ומתרכזים בשטח הזה שנקרא רצועת עזה שהוא באותו רגע לפחות מחוץ לגישה לכוחות הצבא הישראלים והוא הרבה יותר נתון לשליטה המצרית. חוץ מהם מגיעים לשם גם לא מעט אנשים שבורחים מלוד, מיפו ומרמלה ובעצם משלשים את אוכלוסיית הרצועה. האוכלוסייה רצוע, של רצועת עזה לפני 48' מונה פחות או יותר 130,000 אנשים, ולאחר המלחמה מעריכים את המספר הזה בקצת יותר מ-300,000. כבר אז רצועת עזה הופכת לאחד המקומות הצפופים בעולם, ומרבית הפליטים שמגיעים לשם מיושבים במחנות, ומאוחר יותר כשמוקמת אונר"א הם הופכים ב- לפליטי אונר"א. המחנות האלה מתגבשים בהמשך <coughs> לבניינים ולשכונות. אבל חשוב להגיד שגם בתוך עזה עצמה, יש פערים כלכליים מאוד מאוד ניכרים בין אנשים מבוססים יותר, שחיים אפילו לעיתים בווילות ושכונות יוקרה, ובין אנשים... שחיים בצריפים ואוהלים, שהם באמת כנראה מהתנאים הגרועים ביותר בעולם.
0: זה עולה בחדשות הישראליות בדרך כלל כשמדברים על מטרות להפצצה של חיל האוויר, שבהן מאוד מקובל שצהל מפציץ את השכונות העניות והחדשות יותר של עזה, אבל בכל פעם שמפציצים וילות או בענייני מגדלים גבוהים או שכונות יוקרה, שהאליטה, העזתית גרה בהם, זה זוכה לאיזשהו סיקור תקשורתי יותר רחב, וגם הרבה פעמים לתגובה קיצונית יותר של החמאס.
2: בהחלט. כדאי להגיד שמבחינה גיאוגרפית, עזה היא אה, למעשה מדבר שמגיע אל ים. כלומר, זה אזור שהוא נטול משאבי טבע, יש בו מעט מאוד אדמות חקלאיות, והדבר היחיד שיש להם בעצם זאת גישה מאוד מאוד נוחה לים, שכיום כמובן נמצאת בשליטה ישראלית, ועל זה אנחנו נרחיב בהמשך. אבל מבחינה כלכלית כמעט ואין בעזה עתודות כלכליות שאפשר לעבוד איתם, ולכן באופן מסורתי האוכלוסייה הייתה... נעה בין רועי צאן ודייגים, או כל מיני מלאכות פשוטות כמו מסחר. מסחר כמובן כמוקד כלכלי, כאילו, כמשהו מאוד מרכזי, כי זו בכל זאת הייתה פעם עיר נמל די חשובה. בסוף מלחמת 48, עזה נותרת למעשה תחת כיבוש מצרי. בשנים הבאות, חלק מהפליטים... שהגיעו מתוך מה שהפך לישראל, כן ינסו לשוב לבתיהם, אבל המדיניות הישראלית הייתה מאוד מאוד תקיפה בעצירה שלהם, והרבה מהם או נעצרו על ידי כוחות הביטחון, או נורו למוות. במקביל, מתפתחת בתוך עזה התנגדות פלסטינית מיליטנטית, בדיוק כמו בגדה המערבית. הקשרים ביניהם, אגב, באותו שלב הם טובים מאוד, והם בעצם רואים את עצמם פחות או יותר. כחלק ממאבק פלסטיני משותף. לכוחות ההתנגדות האלה אנחנו קוראים באופן כללי הפדאיון, בטח שמעתם את השם הזה בכל מיני הקשרים, ועיקר הדברים שהם היו עושים זה פעולות חבלה ושוד מעבר לגבול, שנענו כמובן בערך באותו מטבע על ידי כוחות ישראלים, כמו למשל יחידת המאה ואחת של אריאל שרון. ב-1956, ישראל מצטרפת לבריטניה וצרפת במאבק שלהם. להילחם. מלחמת ב...
0: שחרור ב... לאומי. <laughs> מלחמת
2: השחרור הלאומי שהם מנהלים כנגד גמאל עבד אל נאסר במצרים, שמלאים את תעלת סואץ, שהיא כמובן נכס כלכלי מאוד מאוד חשוב. באותה הזדמנות, אנחנו גם כובשים את רצועת עזה, אנחנו לא מחזיקים בה יותר מדי זמן, ולמעשה, אחרי כמה חודשים, בן גוריון מורה על נסיגה מהרצועה, והרצועה חוזרת לשליטה מצרית.
1: Israel is in turmoil, as Prime Minister Ben-Gurion tells his Parliament that he has acceded to the United Nations demand that Israelis evacuate the Gaza Strip. Almost simultaneously in Washington, President Eisenhower signs the bill promising economic aid, and, if necessary, military action in the event of red aggression in the Middle East. The Israelis begin immediate withdrawal from the captured Gaza Strip, removing supplies and military
0: material. אני חושב שמה שמעניין בנסיגה של 56' זה שבניגוד מוחלט למה שקורה ב-67', הקהילה הבינלאומית בעצם, או יותר נכון להגיד ארה״ב, פשוט אומרת לישראל, פה הגבול עובר, בשלב הזה, זה, אתם לא יכולים לעשות דברים כאלה, וישראל נענית די בהכנעה לצו הזה.
2: אלו ימים פשוטים יותר בסך הכל. לגמרי. ב-67', כמו שכבר הספילרת, ישראל כובשת את רצועת עזה מחדש, יחד עם כמובן כל חצי אי סיני, יהודה ושומרון והגולן, והפעם אין לישראל כוונות לעזוב. ב-1970, ישראל מתחילה כבר להקים התנחלויות בכל האזור הזה. התנחלות הראשונה שמוקמת נקראת כפר דרום, סמוך להניונס. ב-1973 מקימים בעצם את ההתנחלות הראשונה בגוש קטיף, מה שיהפוך אחרי זה לרצועת התיישבות יחסית גדולה במונחים האלה. כמובן לא בסדר גודל של שום דבר שקורה לא בימית בסיני ולא ביהודה ושומרון. משיקולים דמוגרפיים, ישראל לא מעוניינת לספח אליה את רצועת עזה, <laughs> נימוק מ... שאתם כנראה שמעתם, ב... כן, נימוק שמעתם בעבר. יש לומר אגב שישראל גם לא כל כך מעוניינת לספח את עזה, כי כבר אז היא רואה את האסון ההומניטרי הממשמש ובאה, והיא לא מעוניינת להתמודד איתו. ב... לא יפתיע אתכם, שישראל כן עושה כל מיני מאמצים לגרש לגרש את כל התושבים של עזה, בניסיון כלשהו אולי בכל זאת להשתלט על האזור. רוב הניסיונות האלה בסך הכל נכשלים, גם ניסיונות בטוב כמו תמריצים כספיים, וגם ניסיון ברע כמו הם ממש איומים וגירוש.
0: ותמריצים כספיים, כלומר, לעבור לתוך מצרים, לתוך סיני? מציעים
2: להם אפילו בשלבים מסוימים לעבור לדרום אפריקה, אבל... בגדול, כמו שאתם יכולים לדמיין, המאמצים האלה נכשלים, ובעיקר אוכלוסיית הפליטים, שוב, המאמצים האלה מכוונים לא לתושבי עזה בווילות, אלא לפליטים שבמחנות, ומרבית הפליטים האלה לא להוטים לעזוב פעם שנייה, ויש לומר שרובם, אני לא יודע אם רובם, אבל הרבה מהם, בהחלט מחזיקים בתודעה שהם בדרך יום אחד לחזור ל... לכפרים המקוריים שלהם. אנחנו מחזיקים את עזה בכיבוש, אני מניח, כפי שאתם יודעים, בגדול, עד שנת לא ניכנס כרגע לתפקיד שעזה משחקת באינתיפאדה הראשונה והשנייה.
0: אני חושב שכן יש נקודה אחת ש, שצריך להבהיר בתוך ההיסטוריה שכאילו אנחנו מסתכלים עליה ככיבוש ארוך השנים, וזה ההחזרה של סיני אה, למצרים וההישארות של עזה בשליטה ישראלית. כן, בשנת
2: 79 אנחנו מחזירים כידוע את, רצ... את חצי האי סיני לשליטה מצרית. המצרים אה, לא ממש מעוניינים לקבל את עזה בחזרה. גמאל עבד אל-נאסר, שהוא הנשיא הנערץ של מצרים, והוא גם מנהיג מאוד מאוד חשוב בעולם הערבי באופן כללי בשעתו, הוא אבי מה שמכונה הפן-ערביזם. ולפחות בשנות ה-50 וחלק מה-60, הוא בהחלט היה מזוהה גם עם המאבק הפלסטיני וכמי שמוביל אותו ברמה הבינלאומית. באותו שלב, אין עדיין את אש"ף והתנגדות פלסטינית אה, לוקאלית אמיתית, אלא הכל בעצם מכונס תחת מטריית השליטה של נאסר. אבל ברגע שנאסר כבר לא איתנו ומחליף שיש לו גישה אחרת לחלוטין לפוליטיקה, והוא מתמקד אך ורק בעצם בפוליטיקה מצרית, ולכן גם הסכמי השלום וכדומה. הוא לא מעוניין לקחת אחריות בשום צורה על הסוגיה הפלסטינית, והוא מוותר לחלוטין על כל האמביציות לספח את עזה חזרה למצרים. ואז בעצם רצועת עזה בעצם נשארת איזושהי אוטונומיה שכלואה בין שלטון מצרי ושלטון ישראלי, שתוחמים אותה מכל הצדדים, ומשאירים אותה די לבד.
0: אני חושב בפרק הבא אנחנו ניכנס מאוד מאוד לעומק לתהליכים שקרו ברצועה מאז ההתנתקות ועד צוק איתן ובתוכם לעלייה של חמאס לשלטון, אבל ב-2014 חמאס כבר נמצא בשלטון ברצועה. אז לפחות לצורכי המבוא שלנו עכשיו, נראה לי ששווה להתמקד טיפה במה זה בדיוק תנועת החמאס ומי מנהיג אותה בתקופה ההיא.
2: אז מכיוון שכבר התחלתי להסביר קצת את התפקיד של גמל עבד אל-נאצר והפן-ערביזם במאבק הפלסטיני, אז צריך לקפוץ פה שתי תקופות קדימה ולהסביר קצת מה קורה כסקירה רחבה. אז אש"ף, כפי שאתם יודעים, מוקם בשנות ה-60, ב-1964 הם מוקמים כתנועה ומתחילים את המאבק הפלסטיני בעצם כפי שאנחנו מכירים אותו עד היום, כאשר המנהיג הבלתי-מעואר של התנועה הזאת הוא יאסר ערפאת, הראיס, שהוא... באמת כאילו כנראה גדול המנהיגים הפלסטינים אי פעם, אבל במקביל לכל מה שקורה פה שהוא מאוד מאוד מעניין, הייתי רוצה לתת סקירה מאוד מאוד קצרה, אך חשובה, על מהו איסלאם פוליטי ואיך הוא הגיע לחיינו. ב-1928, האימאם חסן אל מקים תנועה קטנה בשם האחים המוסלמים. השיטה של התנועה היא במצרים. השיטה של התנועה היא מאוד מאוד פשוטה, הם מגייסים... כסף מהציבור המסורתי המוסלמי, משקיעים אותו במטרות חברתיות ועל הדרך מצרפים עוד ועוד אנשים לתנועה, מה שמכונה עד היום דאווה. והתנועה הזאת גדלה מאוד מאוד מהר, והופכת אה, די מהר לכוח מאוד משמעותי, אבל מה שמבדיל את האסון אלבנה מכל מנהיג או מנהיג דתי אחר, זה שלאסון אלבנה יש אמביציות מאוד מאוד ספציפיות להפוך את התנועה שלו לכוח פוליטי. זה שינוי מאוד מאוד מהותי, משום שעד אז כוחות מוסלמים, אף על פי שהם בהחלט מעורבים בשלטון כיועצים, או כגורמים בעלי השפעה, הם לא מקימים תנועות פוליטיות ומתמודדים לבחירות בשום מקום בעולם. חסן אלבנה משנה את זה, ואף על פי שהגישה שלו היא באופן מאוד מאוד מובהק ובלתי אלימה, הוא מניח את היסודות לתנועות מפלגתיות ופוליטיות שהן איסלאמיות באופי שלהן. לאחר מותו בטרם עת של חסן אלבנה בנסיבות טרגיות, התנועה הגדולה שהוא הקים מתחילה להתפצל לכל מיני פרקשנס, אבל אחד היורשים הבולטים שלו הוא אדם בשם סייד קוטוב. סייד קוטוב הוא... היה, היה בעצם המנהיג של תוכנית הדאווה של האחים המוסלמים. הוא נאסר על ידי השלטון המצרי בגלל שחשדו בו שהוא היה קשור לניסיון ההתנגשות בנאצר. ומתוך הכלא המצרי הוא מפרסם מסמך שקוראים לו מעלם פי שזה, בתרגום חופשי, אבני דרך. עוד שם שבו אתם עלולים להכיר את החיבור הזה, זה מניפסט האסלאם הרדיקלי שמניח את היסודות לטרור המוסלמי משנות ה-60 ועד היום. המניפסט הזה מתפרסם ב-1964, והחשיבות שלו בעולם המוסלמי זה שהוא בעצם אה, נותן את הנימוק אה, ההלכתי ללמה אפשר וצריך לפעמים לנקוט באלימות כדי להשיג מטרות פוליטיות עבור האסלאם. המניפסט הזה, וכמובן, הוא לא כמובן היה הראשון שחשב על זה, אבל הוא בהחלט ניסח את זה יפה, והמניפסט הזה הוא בסיס להקמה של הרבה תנועות אה, בת ובן של האחים המוסלמים ברחבי העולם. אחת התנועות האלה מוקמת בישראל אה, רבתי, ספציפית בתוך רצועת עזה, בשנת 1987.
0: בסך הכל לדעתי לקח לך זמן סביר להגיע לחמאס.
2: <laughs> כן, אבל כאילו, כל הנקודות שנגעתי בהן היו אבני דרך חשובות.
0: כן, אי אפשר היה לוותר על אף נקודה.
2: אף נקודה פה לא הייתה מיותרת, ושים לב לשימוש שלי באבני דרך. שאוט אאוט לסעיד קוטוב. בשנת 1987, השייח אחמד יאסין, שאני מקווה שאתם עדיין זוכרים את השם שלו, למרות שהוא לא איתנו כבר תקופה, מקים את <coughs> תנועת חמאס ברצועת עזה. הוא לא עושה את זה לבד, הוא מקבל כמובן תמיכה מסוימת מהאחים המוסלמים העולמית, אבל בשלב הזה התנועה הזאת לא באמת מסוגלת לתת לו את התשתית שהוא זקוק לה, ולכן הוא מוצא שתפות דרך אמיתית עם ממשלת ישראל. ממשלת ישראל תומכת בפרויקט הזה של הקמת חמאס כתנועה סונית, פונדמנטליסטית, אלימה במידה מסוימת, משום שהיא בהחלט רואה באלטרנטיבה לפתח, שהוא היריב... כריב האידיאולוגיה המרכזי של ישראל באותה תקופה, וכאנשים שיכולים לערער את השלטון של פתח ושל יאסר ערפאת באופן כללי. Uh, התנועה הזאת כן סומכת במהלך האינתיפאדה הראשונה, אבל היא גם דועכת די מהר אחר כך, משום שמגיעים אלינו הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו הם שעתו היפה של יאסר ערפאת, זה נראה כאילו הוא עומד להגשים את כל שאיפותם, שאיפותיו הפוליטיות, והוא באמת גם מנהיג בלתי מעורער באותה תקופה ולאחר מכן, אלא שהסכמי אוסלו, ההבטחה של הסכמי אוסלו מתפוררת די מהר, ועם ההתפוררות מגיעים גם כמובן אה, התעוררויות אלימות כאלה ואחרות שמכוונות כנגד ישראל, וגם כנגד שלטון הפתח שהוא נתפס כשלטון פייסני ומתון מדי. רגע הזוהר החד משמעי של חמאס מגיע באינתיפאדה השנייה הוא בספטמבר 2000, כאשר הם במידה רבה לוקחים את המושכות ומובילים את המחאה האלימה. עם האינתיפאדה הראשונה הייתה פשוטו כמשמעו התקוממות עממית אותנטית. ולא מתואמת בכל חלקי הרצוע, רצועת עזה, יהודה ושומרון וגם בתוך שטחי ישראל, אז האינתיפאדה השנייה היא כבר פעילות אלימה הרבה יותר מאורגנת והרבה יותר מרוכזת, ומי שמוביל אותה הוא חמאס. כתוצאה מההתנגדות הבלתי מתפשרת שלו לשלטון הישראלי, וכמובן כמי שנתפס כמגן על המקומות הקדושים ועל אל-אקסה, חמאס מאוד מאוד מתחזק. עוד אירוע שמחזק את חמאס מאוד בשנים שיבואו לאחר מכן, הוא מותו של ערפאת בשנת 2004. ערפאת, אה, כמנהיג באמת באמת גדול, לא מצליח להשאיר אחריו מנהיגים באותו שיעור קומה. אה, מחמוד עבאס, אבו מאזן, שיורש אותו, אה, הוא לא בדיוק דמות באותה קליבר. <laughs> זה היה אנדרסטייטמנט. כן, <laughs> והוא גם די מבוגר, יש לומר, כאילו, בתקופה הזאת, והוא לא נתפס בהכרח בתור המנהיג שיכול להוביל... את, uh, להוביל uh, את פתח ואת אשף כאילו להישגים שהוא צריך להגיע אליהם. בשנת 2006 מתקיימות בחירות ברשות הפלסטינית, הבחירות האלה הם לא בדיוק מופת דמוקרטי, אבל uh, בניגוד לתחזיות, רשימת הרפורמה והשינוי שהיא הרשימה של חמאס, שעומדים בראשה. אסמאעיל הנייה ומוחמד אבו זוכים ב-75 מושבים בפרלמנט הפלסטיני, לעומת 45 בלבד של הפת"ח, זה מתוך 132 מושבים בסך הכל. זה ניצחון אדיר של החמאס, שמערער גם את ישראל וגם את הרשות הפלסטינית, ובעצם מוביל לפיצול בין שטחי הגדה המערבית ובין רצועת עזה, שהופכת ליחידה פוליטית אוטונומית. המנהיגים של חמאסים כאן באותה תקופה הם אסמאעיל הנייה, והסגנים הרבים שלו, מוחמד אבו תיר, עבד אל עזיז רנטיסי, ודמויות נוספות שאולי אתם זוכרים ומלוות אותנו עד היום.
0: ואני חושב שאם מסתכלים על הצד הישראלי, אחרי שדיברנו הרבה על הצד הפלסטיני, אז גם צריך להגיד שההסקירה ההיסטורית צריכה להיות פחות מקיפה, כי אנחנו מניחים שאתם מכירים פחות או יותר כזה, מה זה מדינת ישראל, מה היסודות שלה, מאיפה היא מגיעה, ואז נשאלת השאלה, מתי להתחיל לדבר על המדיניות על עזה. ואפשר להתחיל ב-48, אפשר להתחיל ב-56, אפשר להתחיל ב-67, אפשר להתחיל באינתיפאדה השנייה. אני חושב שאנחנו לא נתחיל באף אחת מהנקודות האלה. פשוט כי לענייננו אין לנו מספיק זמן. בפרק הבא אנחנו נדבר מההתנתקות ועד לצוק איתן, אבל עכשיו אני חושב ששווה להציג את מי זו ממשלת ישראל שיוצאת למבצע הזה. מי אלה האנשים שמרכיבים אותה, ומה הסיטואציה שבה הם מגיעים לצוק איתן פחות או יותר.
2: אני כמובן חושב שהמקום הנכון להתחיל את השיחה הזאת הוא בעקדת יצחק, כפי שכבר ציינתי קודם, אבל אתה היית אחראי על החלק הזה, ולכן אנחנו נתחיל כמו שאתה רוצה.
0: יכול להיות שבחלקים אחרים השאיפות המשיחיות של ארנון לצייר את הסכסוך כקו מתבשך מהתנ״ך ועד לימינו, ייענו. אז קודם כל צריך להגיד, מדובר בממשלת נתניהו השלישית, ש... קמה אחרי בחירות 2012. נתניהו ראש ממשלה, גם לגביו לא צריך להרחיב יותר מדי על מה הוא חושב על עזה. כשנתניהו בממשלה, הוא מנסה לנהל את הסכסוך ולעשות כמה שפחות, כמובן בלי שום בעיה לצאת למבצעים כשבגרשיים צריך. וכשהוא באופוזיציה הוא צועק שצריך למוטט את שלטון החמאס ושהממשלה חלשה מדי וכולי וכולי.
2: כן, צריך אולי לתת לנתניהו את הקרדיט על כאילו אולי אדריכה להרס הסכמי אוסלו, או, עיקור שלהם וההבה שלנו כאילו למקום שבו אנחנו נמצאים בעצם עד היום.
0: כן, אז כאילו קצת המובן מאליו לגבי נתניהו זה שהוא האדריכל של כל הפרדיגמה של ניהול הסכסוך. אם לא באקדמיה אז בפוליטיקה הישראלית. כלומר הרעיון שהוא מבטא אותו כבר, ב... אני יודע, כבר בשנות ה-70 ובוודאי בשנות ה-80, שהפלסטינאים תמיד ישנאו אותנו, תמיד יהיה סכסוך, תמיד תהיה מלחמה, אין שום דבר שאפשר לעשות לגבי זה.
2: ומכיוון שהסכסוך... הופך להיות חלק כל כך כאילו נורמלי במציאות החיים שלנו, אז כמו כל דבר אחר, צריך אנשים שינהלו אותו.
0: בדיוק. אז זה נתניהו. (מחיאות כפיים)
1: <laughs> And he is a man who has written widely on this question before the House tonight. Mr. Nathai is the issue of self-determination, the core of the conflict in the Middle East? No, I don't believe it is. The real core of the conflict is the unfortunate Arab refusal to accept the State of Israel. And I think, as when mentioned earlier, for 20 years, the Arabs had both the West Bank and the Gaza Strip. And if self-determination
0: were, as they now say, the core of the conflict, they could have easily established a Palestinian state then, but they didn't. Can we have uh, peace in the Middle East?
1: Very briefly, please.
0: Yes, I sincerely hope so. Look, I'm 28 years old. I've had to defend my country in two wars and in many battles. Nobody wants peace more than Israel. But the stumbling block to the road for peace is this demand for a PLO state, which will mean war, war, ‫שזה יכנע יותר זכויות בשלטון מדרון. ‫ואני חושב, בניסיון, ‫אם המחקרות הזאת ‫אנחנו יכולים להיות ‫באמת ובאמת. ‫תודה.
1: ‫תודה רבה, גברתי.
0: ‫אני שואלת השאלה, ‫מי השותפים שניתנו לממשלה הזאת? ‫ושני השותפים המרכזיים שלו, ‫הם פוליטיקאים שמלווים אותנו עד היום, ‫יאיר לפיד ונפתלי בנט. שכורתים ביניהם ברית אחים במהלך הקמפיין של 2012, ובעצם שניהם פוליטיקאים חדשים שעושים כל אחד בתחומו פרויקט פוליטי מאוד מאוד מרשים וכמעט חסר תקדים.
2: יאיר לפיד כמובן, למי שזוכר, נבחר, אפשר לומר, על גלי המחאה החברתית ב-2011, למרות שהוא לא בדיוק הבן אדם הנכון לייצג אותה.
0: זו דרך מאוד מאוד עניינה להגיד את זה. לפיד נבחר ב-2012 על מצע... ימני, ניאו-ליברלי ואנטי-חרדי בעיקר, עם השאלה הגדולה איפה הכסף, הכסף כמובן לא נמצא אצל העשירים אלא אצל העניים, וכשהוא נכנס לפוליטיקה הוא באמת נכנס בקול גדול, ובהקשר שלנו, של צוק איתן ושל מדיניות החוץ הישראלית, המדיניות הכיבוש הישראלית, אחד החידושים שלו ביחס למפלגות שמאל ציוני ומה שהופך אותו לכאילו מרכז, זה שהוא לחלוטין מקבל את ההנחה הימנית. לגבי eh, פרדיגמת ניהול הסכסוך. אין שום פתרון עם הפלסטינים, אין עם מי לדבר, אין פרטנר, ולכן גם לא צריך לעסוק בזה. ויותר מהכול, לפיד לא מדבר על הדברים האלה. השיח שלו כלפי פלסטינים אזרחי ישראל הוא מאוד קיצוני וגזעני באותן שנים. הוא מדבר נגיד על אנחנו לא נשב עם הזועביז וכל מיני התבטאויות כאלו, אבל לגבי עזה והשטחים, זה לא שאין לו עמדה. יש לו עמדה, פשוט העמדה שלו היא אותו קונצנזוס חדש ש- שמתהווה בשנים ההן, לפיו אין ממש מה לעשות עם הנושא הזה. ההישג של לפיד של 19 מנדטים הוא הישג די מטורף. יש לו המון המון כוח, והוא לוקח את הכוח הזה ונכנס למשרד האוצר. ובמשרד האוצר הוא עושה טעות מאוד מאוד חמורה, וזה להקשיב לפקידי האוצר לגבי איזה מין מדיניות צריך לעשות. כמובן, זה לא ממש מתנגש עם תפיסת העולם שהוא בא מהבית. ולפיד מקצץ יותר מ-40 מיליארד שקלים מבסיס התקציב, והופך להיות שר אוצר מאוד 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 לא פופולרי.
2: החיבור שלו עם בנט במקום הזה הוא גם מה שכמובן מוביל אותו לעמדת הכוח שבה הוא נכנס לממשלה, וכדאי להגיד גילו גם משהו גם על המסלול שבנט עושה, כאילו, בכניסה שלו לממשלה הזאת.
0: בדיוק, אז אל מול לפיד יש את בנט שעושה גם הוא... פרויקט פוליטי מאוד מאוד מרשים, שהוא מאחד תחת הבית היהודי את כל הפלגים השונים של הציונות הדתית, מהגזעניים והקיצוניים יותר לגזעניים והקיצוניים פחות, ומצליח יחד עם פנייה לציבור החילוני הכללי להגיע ל-12 מנדטים. עכשיו הפנייה של בנט, ההצעה שלו, היא להפסיק להתנצל. להפסיק להתנצל על הגזענות שלנו, להפסיק להתנצל על הכיבוש, להפסיק להתנצל על ההפרטה. אנחנו יכולים גם להיות כל הדברים האלה וגם להיות גאים ב... לא יודע, העצמי הציוני החזק שלנו.
2: כן, בנט הוא גם כמובן ממתג את עצמו בתור איזה מין <coughs> מתנחל מסוג חדש. כלומר, הוא מגיע גם מתוך העולם של הציונות הדתית והיה כאילו מנכ"ל מועצת יש"ע, אבל גם איש הייטק ושעשה אקזיט במיליונים ומאוד מאוד מצליח וקצת אה, אווירה חולניקית אפילו. וגם איש שהוא היה מאוד מאוד מקורב לנתניהו, וכאילו למד ממנו את כל מה שהוא צריך. הברית בין בנט ולפיד, בהקשר הזה כדאי לומר, היא גם קצת מתלבשת על העובדה שהליכוד נמצא באיזושהי נקודת שפל היסטורית. מה שמוביל גם את נתניהו לעשות חיבור שמאוד מאוד כנראה קשה לו באופן אישי, עם... אביגדור ליברמן וישראל ביתנו.
0: אז אני לא יודע אם יותר נכון להגיד שהנקודת שפל מובילה אותו לחיבור עם ליברמן או שהחיבור יוצר את השפל, אבל בניגוד לבנט וללפיד, שהם שנים פוליטיקאים בשיא הכוח שלהם, אגב, באופן מעניין, יותר בשיא הכוח שלהם ממה שהם נמצאים בו עכשיו, מבחינת, מבחינת מנדטים, מנדטים. כן. גם בנט וגם לפיד מעולם לא הצליחו לשחזר את אותו הישג ראשוני של בחירות eh, 2012-2013. מה ש... שונה בנתניהו זה שההישג שלו ושל ליברמן הוא הרבה הרבה פחות מרשים. הוא בהחלט מספיק כדי להבטיח שנתניהו יהיה ראש ממשלה, אין לגבי זה מחלוקת בסוף הבחירות, אבל הוא רחוק מאוד ממה שקיוו לו בליכוד כשעשו את החבור עם ליברמן, הם בסך הכל מאבדים הרבה מנדטים ביחד, וביבי נמצא באיזושהי נקודת חולשה דווקא בתקופה הזאת, בטח אל מול לפיד ובנט.
2: אם נחזור אז לשני השחקנים <coughs> המרכזיים שלנו אולי במערכה הזאת, שהם כן לדעתי בנט ולפיד, אז בעוד שלפיד מקבל תפקיד של שר מאוד מאוד בכיר בממשלה הזאת, שזה שר האוצר, בנט מקבל כמה תפקידים מאוד מאוד בכירים, אבל... אני לא חושב שתפקידי השרים זה דווקא מה שמעניין
0: לא, אותו. לא, בנט במשרד הכלכלה הוא בהחלט, אתה יודע, לוחם אמיץ בבירוקרטיה, אבל אי אפשר להגיד שזה נורא נורא מעסיק אותו, ובוודאי לא המשרד לשירותי דת שהוא מופקד עליו <laughs> בחרדת קודש <laughs> ب- במהלך המסע המתן הקואליציוני. בנט רוצה מקום בקבינט המדיני ביטחוני, והוא מקבל את המקום בקבינט המדיני ביטחוני. ושם בנט ממצב את עצמו כגורם הימני הניצי שדוחף למבצעים בעזה, שדוחף להיכנס בחמאס ולהראות לפלסטינים מה זה, ומנסה לבנות את עצמו כפוליטיקאי ימין קיצוני, פרינג'י כמו שהוא, אבל גם שהוא צריך איזושהי, אני יודע. ניסיון צבאי יותר משמעותי, או ניסיון ביטחוני יותר משמעותי, מהניסיון הצבאי שלו, שהוא, אני יודע, יותר בכיר וקרבי משל רוב הישראלים, אבל ביחס לראשי ממשלה בישראל, בטח לרמטכ"לים בישראל, הוא לא כזה מרשים.
2: כן, אני חושב שגם בנט וגם לפיד בנקודות בצורות מאוד שונות אולי, מנסים למתג את עצמם כאנשים שהם לא סתם זכו לאיזושהי הצלחה פנומנלית בבחירות, אלא הם מועמדים לגיטימיים לחלוטין לתפקיד הנחשף של ראש הממשלה. ולשם כך בנט למשל צריך גם להבהיר שהוא ראוי לגמרי לנהל את הצבא ואת המצב הביטחוני בישראל, על פי תפיסות שלו שהן ימניות מהממוצע.
0: נכון, עכשיו, לתוך הסיטואציה הזאת שבה יש להם כל מיני סיבות... אה... מבניות ואישיות לצאת למבצע בעזה, צריך להכניס את העובדה ששניהם נמצאים בירידה. כלומר, אנחנו תיארנו אותם על שיא הגובה בסוף הבחירות. אבל גם לפיד, הפופולריות שלו בירידה. גם בנט, הפרויקט שלו, מתחיל לעבד מימין ומשמאל כל מיני תומכים, והסקרים מראים שהם נחלשים, הציבור יודע שהם נחלשים, והם זקוקים באופן כמעט נואש לאיזשהו תיקוף לעמדה הביטחונית שלהם, לעמדה הפוליטית שלהם באופן כללי. עכשיו צריך להגיד שיש במבצעים בעזה באופן כללי, קורים בדרך כלל בתקופת הדמדומים של ממשלות. גם עופרת יצוקה בסוף כהונת אולמרט, גם עמוד ענן בסוף הממשלה של נתניהו השנייה, ופה בצוק היתן, אז לא יודעים שזה סוף הממשלה. כלומר, באופן עקרוני הממשלה אמורה לכהן עד 2016, היא מתפרקת אחר כך בדברים שאנחנו כמעט לא ניכנס אליהם פה בסדרה הזו, אבל... בעצם כנראה ש, שהתחושה הזאת של, לא רוצה להגיד סוף מסלול, כבר נמצאת שם באוויר. כי כולם משפרים עמדות וכולם ממצבים את עצמם, ופחות או יותר לכל השחקנים בתוך הממשלה הזו יש אינטרס די חזק להתחיל ממבצע בעזה.
2: כדי אולי להשלים ככה את המסגרת, כדאי גם להגיד משהו נוסף על המדיניות של בנט ולפיד, שמובילה אותם אולי כאילו לצאת למבצע הזה בעזה. לפיד ובנט אחד הדברים שהם משותפים ביניהם ואולי עוזרים לרקום את הברית ביניהם זה התפיסה הכלכלית המאוד מאוד ימנית שלהם שמתבטאת כמובן בתקציב היחיד שלפיד מצליח להעביר.
0: נכון ופה צריך להגיד לפיד בנט ונתניהו אני חושב כי נתניהו כראש הממשלה הוא גם כמובן גם אחראי וגם אשם. הוא כן, לא
2: חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה. ואין
0: ספק שתפיסת העולם שלו באופן בסיסי מתאימה יותר לתקציב שלפיד מעביר תקציב של לפיד מאוד אלים, מקצץ הרבה וכולי, וכמובן שבנט שותף לזה. אני חושב שזה מעניין מה שאתה אומר בהקשר של כאילו הקשר בין מדיניות כלכלית מאוד מאוד אלימה כלפי האזרחים הישראלים. וגם
2: מאוד מאוד לא פופולרית, כלומר נכון. זה, לא סטע, זה לא שזה אלימות שהיא לא מורגשת.
0: בדיוק, ושהיא משותפת עם בעצם ההתפרצות האלימה הכי גדולה של המדיניות הישראלית בשטחים ב- בעשורים האחרונים, בוודאי מאז. האינתיפאדה השנייה. כלומר, היו כל מיני מבצעים אחרים, אני לא רוצה להקטין את המשמעות שלהם, את האובדן
2: חיי אדם, בדיוק, שפיכות אדמים, בדיוק, חיי
0: אדם, שפיכות אדמים, אבל קשה להשוות אותם לצוק איתן מבחינת ההיקף, הזמן שהוא נמשך, המספרות שלו
2: על החברה הישראלית, <אז> על החברה הפלסטינית בעזה ובשטחים.
0: בדיוק, ו... ואני חושב ש... שלכל הכוחות, לא סתם. שתי המגמות האלה מגיעות ביחד, וזה גם אחד הדברים שיעסיקו אותנו בפרקים הבאים. הקשר בין המדיניות הפנים, הפנים למדיניות החוץ, ואופן שבו הממשלה הזאת וצוק איתן מעצבים את החברה שלנו עד היום.
2: האם אתה זוכר במקרה מי היה הרמטכ"ל בצוק איתן?
0: יפה ששאלת, ארנון, הרמטכ"ל
2: אה, הוא בנימין בני גנץ. אותו בנימין בני גנץ ש... שהיה ראש הממשלה החליפי. נכון,
0: ראש הממשלה החליפי הכי טוב שהיה לנו. בינתיים. כן. ובני גנץ הוא לא יהיה דמות מרכזית בסיפור שלנו, כי בסוף אנחנו עוסקים טיפה יותר בפוליטיקה מאשר, אתה יודע, מה התמרונים של הצבא הישראלי, והאם הם היו חכמים או לא חכמים. אבל כן יש לו תפקיד מסוים במבצע הזה כ- כמפקד הצבא. כדמות ציבורית. כן, כדמות ציבורית וגם כדמות שמתעמתת עם הממשלה לפעמים ומעניין לראות על מה הוא מתעמת ועם מי הוא מתעמת. אבל הוא חוזר אלינו בפרק אולי כדמות שצומחת מתוך צוק איתן, שההון הפוליטי שלו נעשה כמפקד החזק ש... ואני מצטט פה את הסרטון שלו, החזיר את עזה לתקופת האבן. עכשיו זה לא רק בני גנץ, בעצם כשאתה מסתכל על צוק איתן, אתה מזהה שם את כל הדמויות שמשתתפות בממשלת השינוי. כלומר, לא כל ממשלת השינוי נמצאת בצוק איתן, אבל כל צוק איתן כמעט נמצא מממשלת השינוי. אם זה בני גנץ, אם זה ליברמן שדיברנו עליו קצת פחות, אם זה יאיר לפיד או נפתלי בנט.
2: ו- וכמובן בנימין נתניהו בתור הארכי נבל שאחראי להקמת
0: ממשלת השינוי. <laughs> יפה, <laughs> <laughs> כן, בתור הצד השני. אז ראש הממשלה שלנו אולי יתחלף, אבל בעצם כל הכברת, או כל הקבינט, או כל החבורה שמנהלת את המלחמה הזו מסביב לנתניהו, היא היום אחראית על מדיניות הפנים ועל מדיניות החוץ של הממשלה הישראלית. כמובן, אני מוציא מזה את העבודה ומרץ, שיש להם עמדות בתוך הממשלה עכשיו, אבל באותה תקופה. לא היו חלק מהממשלה ולא השתתפו במבצע.
2: אז אלו בעצם הדמויות החשובות לפחות בתוך הממשלה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, ברגע שכניסה למבצע. והן גם הדמויות שילוו אותנו לאורך שש הפרקים הקרובים, כשאנחנו נזכור, כאילו עכשיו זה כבר באמת היסטוריה, אבל גם את הפוליטיקה, את המבנה, את משך האירועים של... קיץ 2014.
0: נכון, אז אני חושב שזאת התמונה שאיתה אנחנו צריכים לצאת לדרך, אבל מה שנעשה בפרק הבא זה פחות או יותר לצייר את התמונה הזאת באופן מורכב יותר. כלומר, לדבר על ההיסטוריה ש, שלא רק הובילה לממשלה הזו, אלא גם הובילה לסיטואציה של ישראל מול עזה ושל החמאס מול ממשלת ישראל. וכדי לעשות את זה חייבים לדבר קצת על היסטוריה לפני שמגיעים לצוק איתן עצמו. וכמו שאמרנו כמה פעמים, אנחנו נתחיל בהתנתקות ונתקדם משם. כדי להצטרף אלינו לפרק הבא ולשאר הפרקים של ניהול הסכסוך, אנחנו נשמח שתתכנסו ל-RosaMedia.org, תעשו מנוי ותוכלו גם להיות איתנו בשאר העונה וגם להאזין לשאר תוכני הבונוס שאנחנו מעלים בתוכניות השונות בערוץ. אנחנו גם כמובן מבקשים מכל מי שהגיע עד לכאן, לשלוח לחברים, למשפחה, למכרים, אולי לשתף ברשתות החברתיות, כי אנחנו חושבים בסך הכל, וזאת הסיבה המרכזית שאנחנו עושים את הסדרה הזאת, שזה נושא חשוב, שלא מדברים עליו מספיק, בוודאי לא מזווית שמאלית, וששווה לנסות להפיץ את השיח הזה לכמה שיותר מקומות. אז בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן בפרק השני, אנחנו מקווים מאוד שתצטרפו אלינו. אני הייתי ארנן פלג. אני אסף יקיר. להתראות. תודה רבה.